0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Em defesa dos Correios, contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação, Heitor Fernandes.
1: Opa! Muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. Estamos começando mais um programa em defesa dos Correios pela web rádio Censura Livre, que é a voz da classe trabalhadora. Nosso tema de hoje no Defesa dos Correios é unificar contra as privatizações. Para abordar esse tema, nós temos já três convidados. O Geraldo Rodrigues, já é da casa, né? dirigente da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e da CSP Condutas. Central Sindical Popular, como também como convidada pela primeira vez aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Boara Zanetti, que é dirigente do Petro do Rio de Janeiro e também da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. E também pela primeira vez aqui, também já agradeço, seja muito bem-vindo, nosso companheiro Emanuel Mendes, lutador, dirigente do Sintergia do Rio de Janeiro da AEL, Associação dos Empregados da Eletrobras. Eu Peço aqui licença aos nossos, todos os nossos convidados, nossos ouvintes também podem assistir a nossa programação pelo Facebook e pelo YouTube, e depois podem também compartilhar, agora mesmo compartilhar com os amigos, né, para assistirem, todos vão ser muito bem-vindos. Né? Bom, feitas as apresentações, eu vou pedir licença ao Geraldinho Amoara, já a já chamar aqui o Emanuel, para ele fazer uma abordagem para nós aqui sobre a situação da privatização da Eletrobras. Ontem foi votada a MPD 1031, I31, né, que privatiza o sistema Eletrobras, mas para nada a luta terminou, tem muita luta pela frente, e o Emanuel vai nos apresentar aqui esse panorama né? como é que está isso, é muito complexo né? compreender, uns falam que vai ganhar outros vai perder, o governo fala que vai diminuir a taxa de energia quando a gente sabe que vai aumentar né Emanuel, os trabalhadores sempre que pagam a conta, então a palavra companheiro Emanuel Mendes está fechado o som
2: abriu sim, está me ouvindo agora? ok boa noite a todos e a todas Queria agradecer a oportunidade de estar fazendo esse debate aqui no programa, Heitor. É, é,
3: boa noite, companheira Moab. É Bom, é, para falar sobre o sistema eletrobrás, eu queria fazer um pouco do histórico do que vem sendo essa luta. Né? A gente está nessa luta há três anos com essa... Tentativa insistiar o sistema eletrobras, uma empresa a lucro do nosso país. Nós é, conseguimos barrar o processo de privatização ainda no governo Temer, que tinha a medida provisória em 914, e que na época eles colocaram é, essa medida para privar os sistemas
2: E o sistema eleitoral, além da geração e da transmissão de energia, a gente também Manuel, tinha seis distribuidores de energia.
1: Desculpa interrompê-lo. É, nós já estamos é, com alguns ouvintes no, no ar. Inclusive, a Monique, eu se ela fala que o som está ruim. De fato, está. Está havendo uma interferência que o som está tá vibrando, né? não sei se é do fone de ouvido ou se está com algum outro aparelho ligado aí perto, não parece que não, né?
2: Não, não, deu uma melhorada, não?
1: Melhorou, melhorou, À vontade,
2: desculpa. Sim, então, eu, voltando aqui no raciocínio, a gente está nessa luta de privatização há três anos, e aí a gente...
3: Na época, a gente conseguiu barrar o governo Temer, porque a Eletrobras, além da geração, da transmissão, a Eletrobras tinha seis distribuidoras de energia no norte. E na época,
2: eh, eh, o governo conseguiu eh, privatizar essas seis distribuidoras, e a gente conseguiu, através da nossa luta no Congresso Nacional e no
3: Senado, na, na época do governo Temer, e a geração e a transmissão. É, enquanto empresa pública. De lá para cá, eles vieram ano a ano é, fazer essa privatização. Ela só foi possível a partir do governo é, Bolsonaro, a partir do momento em que eles ganharam a presidência é, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, através do senhor Arthur e do seu Pacheco, lá do Senado, e a gente sabe que ali houve um grande cochavo. Né? A partir dali o Centrão começou a se organizar,
2: e a partir dali foi feito um acordo para se integrar o patrimônio brasileiro. Então, a partir daí, o governo então, encaminhou o Congresso Nacional, a MP 1031,
3: que dispõe sobre o processo de privatização da foi Bem. E ao longo desse tempo, a gente fazendo um diálogo
1: com o Congresso Nacional, Manuel, o Senado Nacional, a gente fica fazendo as ou, articulações com tá governadores. Você pode oh. tenta falar um pouco assim. Mas sempre... eu acho que é um problema. Às vezes, o, o barra aqui também no fone de ouvido. A gente tá, eu te ouço bem, mas ele fica picotando. Ele fica incompreensível. Sim, você pode tentar falar sem, sem ele, ele também.
2: O... Deixa eu
1: ver você se ele falar você vai sem ouvir, ele se melhor. Não vai ouvir eu falar, mas... Está ouvindo? Você vai falar, vai falar, melhorou. Você
2: está ouvindo, sim? Agora melhorou? Sim. Melhorou bem. tá Eu vou até procurar falar mais alto. Bom... Então, vamos lá. Então, é, essa medida provisória 1031 foi encaminhada
3: para o Congresso Nacional. E aí, com essa pandemia, as articulações que lá dentro do Congresso Nacional, a gente passou a fazer online com alguns deputados as reuniões que a gente fazia Pessoalmente, com alguns
2: governadores que estavam dando apoio a gente nessa luta contra o processo de privatização, ela passou a ser online, tudo ficou mais difícil. Mas, mesmo assim, a gente
3: conseguiu, é, ao longo desse tempo, convencer muitos deputados e senadores da importância do papel da Eletrobras para a economia desse país. É, a gente não pode esquecer que a Eletrobras, é, ao longo desses últimos anos, é, é uma empresa locativa. Só para que vocês tenham ideias de números, eu queria passar alguns números para vocês. É, a Eletrobras, de 2004 a 2019, 2004 a 2019,
2: porque eu estou dizendo, olha, eu tenho Eletrobras porque ela não tem mais como investir, ela está perdendo o mercado. Mentira! A Eletrobras de 2000 a 2019, investiu 96 bilhões no sistema Eletrobras para as obras desse país. A Eletrobras tem mais de 15 bilhões em caixa. Hoje ela pode investir mais de 10 bilhões por ano é, 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 em novas obras e novas linhas de transmissões. E o que, que aconteceu? O governo, por uma questão política ele resolveu dar uma orientação para a direção da Eletrobras que não era mais para ela entrar nos leilões de energia. Ou seja, se você não entra em novos leilões, você não pega novos empreendimentos, você não constrói mais linha de transmissão, você não constrói mais as hidrelétricas. Até porque as hidrelétricas hoje, é, para você construir uma hidrelétrica é muito complicado, apesar de ter diminuído essas complicações, porque você já não faz as grandes barragens, você faz as é, é, diretas a é, fio d'água, que a gente chama, que você coloca um, um, uma barragem muito pequena para poder você rodar a, as turbinas e fazer, e fazer é, a geração de energia. Então, é, esse discurso do governo de que ela não tinha capacidade de investimentos foi tudo mentira para ele chegar a esse ponto e fazer o processo de privatização. E aí, é, nas últimas duas semanas, a gente ficou lá em Brasília, né, e a gente conseguiu, é, no Congresso Nacional, alguns deputados favoráveis, principalmente a gente já tinha a esquerda, a esquerda era totalmente contra o processo de privatização, e a gente precisava trazer é, aqueles deputados de centro, os deputados de direita, e como é que a gente ia convencer esse pessoal para vir para o nosso lado. Foi muito complicado fazer isso no Congresso Nacional, tanto que a eleição, essa, essa aprovação no Congresso Nacional, ela se deu de uma diferença de 360 votos a 166. E aí foi aprovado no Congresso Nacional e foi para o Senado. No Senado, ela já não era uma MP 1031, era, era um PLV número 07. E aí, lá no Senado, a correlação de forças era diferente. No Senado, o governo não tem essa articulação toda que se pensa. E aí, nós lá no Senado Federal, de segunda até quarta-feira, a gente tinha em mãos, contabilizado, 42 votos dos senadores para que a gente pudesse barrar esse projeto de entrega da Eletrobras. E aí, rapaz, no dia seguinte, quando o governo viu que não ele, se ele colocasse para votar, ele ia perder, o que, é que ele fez? Ele suspendeu a sessão e jogou para o dia seguinte. E o que, é que aconteceu na calada da noite? Na calada da noite, a caneta funcionou, né? aquela, aquela coisa do é, jabutis que colocaram lá, Funcionou a noite toda, no dia seguinte o governo reverteu alguns votos, mesmo assim foi um placar muito apertado no Senado Federal. A gente perdeu por uma diferença de poucos votos, foram 37 votos contra e 42 votos favoráveis ao governo, porque a caneta do, do governo funcionou muito bem. E aí, companheiros, o que, que vai acontecer daqui para frente? não está perdido essa luta, como o próprio Heitor disse aí. O que a gente vai fazer agora? Porque foi dada autorização para que o governo faça o BNDES, faça os estudos para o um modelagem, para privatizar a empresa. Né? Então, agora, nós vamos começar a, a trabalhar no campo jurídico. Nós vamos tentar empurrar isso mais, retardar esse processo, é, porque a previsão do próprio governo é que essa privatização só vem acontecer no, no primeiro trimestre do ano que vem. E aí, se a gente consegue juridicamente embaralhar todo esse processo, porque tem uma coisa que foi muito favorável a gente, Heitor, que é, primeiro, é, as grandes associações é, é, do setor elétrico, que é a Bras, que representa os grandes consumidores, todas elas ficaram contra essa MP. Não porque eles eram favoráveis, é, não porque eles eram contra o processo de privatização da Eletrobras. Eles sempre foram favoráveis. Eles eram contra porque eles sabem que os jabutis que foram colocados é, dentro dessa MP vai, de, vai, vai ter mais custo para a sociedade. Vai acabar pagando essa conta? É o consumidor brasileiro. Só para que vocês tenham uma ideia, antes de eu voltar a falar da questão judicial, a Eletrobras, quando a MP foi para o Congresso Nacional, que ela foi da forma como o governo colocou, ali a gente já denunciava, porque ela tem uma coisa chamada descotização da energia elétrica. O que é isso? Uma parte da energia que é gerada pela Eletrobras é vendida em cotas, é vendida para a família brasileira, é vendida para o setor rural... E essa energia é vendida hoje, hoje a Eletrobras vende essa energia, para que vocês tenham uma ideia, a R$ 60 o um megawatt-hora. É, pelo processo de privatização da forma como o governo quer, é, esse, essa descotização, ela sai de descotização e vai ser vendida no mercado livre. Significa o quê? Que no mercado livre, essa mesma energia que é vendida a R$ 60 o um megawatt-hora, passa a ser vendida até R$ 370,00 o megawatt hora, para poder dar incentivo para as pessoas que vão comprar, eles fizeram essa jogada. E, ou seja, R$ 370,00 menos R$ quem paga essa conta numa quantinha de, de papel de pão, faz essa quantia diminui aí, dona de casa, as pessoas que estão nos assistindo, quem que paga essa diferença? Você acha que o empresário privado um fundo desse aí soberano que vai comprar a Eletrobras, ele vai pagar essa diferença? Não, quem vai pagar essa diferença é o consumidor brasileiro que vai pagar isso. E isso representa de impacto na conta de energia, pelos cálculos dos técnicos do setor elétrico, aproximadamente 18% na conta de luz. E eu não estou falando, eu estou falando antes do Congresso Nacional enfiar aqueles jabutis, antes do Senado enfiar os abutis, porque foi colocado lá que em determinados estados vai ter termelétrica a gás. Tem estado que não tem nem gás, vai ter que fazer gasoduto. Uhum. Quem que vai pagar por esse, esse custo que vai ter a mais? Agora, você acha que empresário privado nesse país quer pagar é custo? Ele vai repassar esse custo. Nossa. E esse custo pela própria pelo próprio cálculo das associa das associações de grandes consumidores, porque a própria FIESP, rapaz. A FIESP, uhum. todos nós conhecendo um companheiro aí de São Paulo conhece a FIESP. A uhum. FIESP se colocou contra essa MP. Para você ter uma ideia, a FIESP fez um cálculo que isso tem um impacto de 460 bilhões a mais de custo dentro dessa jogada aí da privatização da Eletrobras. Então, se a gente já calculava 18% e eles calcularam mais 10%, você vai chegar a quase 30% de, de custo na, energia, da, na conta de luz. E aí você é obrigado a ouvir o Bento, é, hoje eu vi pela manhã lá na CBN, a entrevista do Bento, o ministro de Minas e Energia, dizendo que a energia elétrica com essa privatização vai diminuir em volta de 5% a 7%. Aí ele fala assim, não, mas os cálculos, quem fez foram os técnicos aqui do Ministério, está tudo aqui na nossa mesa, quem quiser, porque foi questionado que técnicos do setor elétrico já calcularam que vai ter aumento, aí ele falou, não, mas é transparente, os cálculos estão aqui na minha mesa, a gente recebe qualquer um para explicar mas ele não, não disponibiliza como é que ele chegou a esse 7% que vai diminuir a conta de luz. Não vai, não tem como. Sim, sim. É impossível. A sociedade vai pagar esse pato. O pato da tá está, está também embutido aí nesse aumento da conta de luz. E aí, companheirada, tem uma outra situação que é colocada e a gente sabe que um processo de privatização da forma açodada, como foi colocado, porque para esse processo ter, no mínimo, um pouco de regra, ele teria que ter ido como um MP, teria que ser discutido nas comissões para que a sociedade pudesse fazer o debate com tranquilidade dentro do Congresso Nacional e eles simplesmente atropelaram isso tudo. Então, por conta disso... É, a gente já está avaliando, primeiro que a gente já dizia que ela era inconstitucional, essa MP, e por vários fatos. E hoje, é, a gente já tinha feito uma denúncia no TCU, né, é, é, denunciando a inconstitucionalidade é, dessa MP e vários artigos que ele está ferindo a Constituição brasileira. E hoje, Arthur, é, é, Heitor, a gente teve uma reunião é, com o TCU de manhã, e a gente fatizou e colocou mais elementos para que o TCU julgue essa denúncia, mostrando que ela é inconstitucional. Oh, o TCU vai acabar com isso? Não. Mas, se o TCU der um parecer de inconstitucionalidade da matéria, é mais fácil para que a gente vá lá no Supremo Tribunal Federal e questione esse processo da forma como ele foi colocado. Ele não tinha que ter vindo como um processo de urgência, não tem sentido isso. Então, é, assim, é, você hoje pega a Eletrobras, que ela tem mais de 15 bilhões em caixas, ela é uma empresa com endividamento baixíssimo, o número de trabalhadores, nos últimos cinco anos, a gente perdeu 5 mil trabalhadores, nos, cinco, nos últimos cinco, é, cinco anos, através de, de, de incentivo, ele saiu através de demissão incentivada, mas hoje é uma empresa enxuta. Em então, aquele, aquele fundos de investimento, eu vou passar aqui rapidamente para vocês, porque eu sou empregado da Hold, né? eu sou da Hold, porque tem a Hold suas subsidiárias, né? mas eu sou um técnico da Hold. E o que, que aconteceu também ao longo desses últimos três anos? O Conselho de Administração da Eletrobras é, é gerido por os pequenos acionistas, né? O, o governo federal abriu mão de indicar, é, ela, ela enquanto acionista majoritário, de indicar os seus representantes e deixou na mão dos pequenos acionistas que são fundos de investimentos, né? Como o BTG Pactual, do Paulo Guedes, uhum. né? como o, 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 o Jorge Lema, dono da Ambev, está lá dentro também, e são essas pessoas que, que elaboraram esse projeto de privatização, ou seja, a raposa tomando conta do galinheiro. Claro né? Então, eles estão por trás disso, e é esses fundos de investimento que vão adquirir a Edetobras se a gente não conseguir barrar, esse processo de privatização. Esses fundos de investimento indicam a diretora financeira da Eletrobras. Quer dizer, uma coisa assim que você não vê em outro mundo, cara. Não existe isso. Então, é, é, essa entrega da Eletrobras é uma entrega que quem pegar é, vai estar tá abrindo uma empresa com pote de ouro. só vai, Não vai fazer investimento porque não precisa mais fazer investimento. Tem uma coisa que toda... Todas as usinas da Eletrobras já estão amortizadas. É por isso que a Eletrobras vende a energia barata. Uhum. Então, se amortizou as usinas hidrelétricas e, na hora da sociedade ser beneficiada com a energia barata, eles pegam e entregam para o setor privado para o setor privado ganhar muito mais além do que eles Bom já ganham. Deus. E é isso que está sendo colocado para a sociedade. Então, a gente vai continuar... É, denunciando isso, vamos continuar que... fazendo a luta jurídica, vamos continuar pressionando é, e esperamos que a gente consiga empurrar isso lá para o meio do ano e que até lá, Ito, eu acho que a gente tem que sangrar esse governo. É preciso que as, as donas de casa, que vai pagar essa conta, que as pessoas vão para a rua, é, não é dia 26, é dia 24, que já está definido a nova manifestação. Uhum. A gente tem que fazer uma manifestação muito maior do que a gente fez agora no último sábado Bom para sentido. a gente poder sangrar esse governo e, até lá, é, ter a perspectiva de eleger né, um presidente comprometido, de fato, com a classe trabalhadora, com o Brasil, com o patrimônio público brasileiro. Porque, se a Eletrobras passar, o resto vai atrás de forma muito mais fácil. Então, a gente Obrigado, precisa irmão. estar unido com todas as demais empresas públicas, porque o que é público é para todos. Então, Obrigado. era isso que eu queria passar para vocês. Estou aí à disposição. Legal.
1: Continua aqui com a gente. Eu vou chamar a companheira Moara também para fazer a sua fala. Né? O Geraldo vai falar na sequência. Tem muita semelhança com o Sérgio Correio. O Geraldo, com certeza, vai abordar. Mas, a gente, vou chamar a Moara, porque você tocou no ponto fundamental que é, a população que vai pagar né, as altas tarifas, como nós né, estamos pagando aí. gás de cozinha, né, elevadíssimo, demora, né, Mora? A, a, o valor do gás de cozinha, combustível nem se fala. Tem muitas semelhanças de três setores, a menos demais, né? Petróleo, energia e também Correios. Vai ser um bom debate aqui, com certeza. Vou passar a palavra para o agora é contigo, Fica à vontade. Sim.
4: Oi, gente, Boa noite. É. É, é, reforçando essa fala, eu queria começar a dizer que eu, depois eu vou entrar no debate mais específico da Petrobras. né Acaba que a gente vai entrando nos debates mais específicos de é. cada né, empresa que a gente está. Mas só de antemão dizer que a gente parte do pressuposto de que as empresas não devem ser vendidas, nenhuma delas. né Que todas são patrimônio do povo e que, ainda que a gente também concorde muitas vezes que precise melhorar a gestão, que precise é, melhorar algumas coisas... Mas a gente entende que por, 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 como se fala? É... Enfim, está na, na essência do público e do privado, é, a diferença é muito grande e a gente entende que o público é o que pode melhor, o estatal, né, servir aos trabalhadores, porque cada empresa é feita para servir aos seus donos. E aí, se uma empresa é privada, ela é de um grupo pequeno de pessoas que vão enriquecer as custas aí, né, dos nossos recursos, dos recursos do país e do povo, né, dos altos preços que, que colocam aí nesses serviços, na energia, enfim, como o companheiro Emanuel estava falando. É, sem preocupação, não tem nenhum compromisso com o povo, né, os investidores privados, muitas vezes, inclusive de outros países, tem nenhum compromisso. O seu grande compromisso é o seu próprio lucro. Já por uma empresa do Estado, a gente entende, nem sempre é assim, como a gente está vendo né, no governo Bolsonaro, e em outros também, em menor proporção, talvez, né, os, os mais recentes, é, mas que ele sabe também, deveria saber, né, se tem uma responsabilidade com o povo e com o país, deveria saber que não adianta ele explorar o máximo de lucro, que ele pode, que o mercado possibilita, porque ele sabe que isso vai afetar a, a, a inflação, vai afetar a economia, e isso vai estourar em outro lugar, em outra situação que também é responsabilidade dele mesmo, né? Então, o, e, e a gente entende também que uma empresa pública tem que ser revertido aí o seu lucro, é, parte dele, né? É, Para a população, enfim, tem uma preocupação com o, com o país e com o povo. Então, diante de antemão já quero dizer que a gente defende aí que todas as empresas se permaneçam é, públicas, né, e não privadas. Ainda que tenha que melhorar a gestão, mas, assim, aumenta a possibilidade de controle social, de pressão, e aí uma discussão aí longa. Falando mais especificamente da Petrobras, às vezes parece um debate distante, né, mas falar de Petrobras, é, assim como falar de Eletrobras, de Correios, mas eu vou focar mais no na Petrobras, senão não eu não saio daqui hoje, vou ficar falando até meia-noite, é, é falar do cotidiano, né, é, antes de eu entrar na Petrobras eu não tinha noção do quanto o petróleo está em tudo na nossa vida, em tudo, coisas que a gente não se dá conta, no chiclete, no sabonete, no produto de limpeza, em medicamento, medicamento para o câncer, é, em alimentos, é, então falar de petróleo, sem contar o gás de cozinha, sem contar o combustível, qualquer coisa, qualquer pão que eu vá comprar aqui na frente da minha casa, aqui do lado, qualquer remédio, dependeu de transporte para chegar até aqui, né? É... Qualquer médico para chegar no posto, para atender lá, é, agora, né, milhares, centenas de milhares de, de pessoas infectadas com Covid, precisa de transporte para chegar. Então, falar de petróleo, falar de tudo o que acontece na Petrobras, com a questão do petróleo, é, interfere diretamente na vida do povo, no custo de vida da população, né. Então, porque se o transporte, se o combustível está caro, o transporte de mercadoria fica mais caro, e aí com certeza não são os empresários que ficam com esse prejuízo, né? é a população que paga. Além dos custos mais diretos, né? mesmo com gás de cozinha, que a gente está vendo aí lugares vendendo, inclusive, a 120 reais. Pessoas voltando a cozinhar com fogão a lenha, porque não tem condições de comprar um, um gás de cozinha, ou tem que escolher entre comprar comida e comprar o gás, e aí não faz sentido, né? É... Enfim, então falar de petróleo, falar de tudo que acontece com a Petrobras, como se chama Petrobras, é falar do nosso cotidiano, é falar de inflação, é falar do custo de vida é, do nosso povo. Então, acho que é um tema que é muito, né, é, tem que estar tá na boca do povo mesmo. É, e aí, falar um pouco também da Petrobras. A Petrobras está é é, entre as dez maiores petrolíferas é, do mundo, e ainda assim, é, esse governo, como outros, né, é, só que com uma intensidade bem, bem importante, assim, quer privatizar a Petrobras. E aí, às vezes, pergunta, até hoje, perguntou, mas está privatizando mesmo? É, ah, não, mas ele vai manter lá a exploração e produção. Ah, mas é Petrobras como se fosse, em algum momento, vender, vende-se Petrobras. Botar uma plaquinha na porta, né, no molde mais antigo, talvez, botar vende-se. E a gente não sabe que não é assim, é um sistema que é, a Petrobras né, é um sistema complexo, tem várias subsidiárias, vender assim não é qualquer empresa que pode comprar, e não é dessa forma que se vende, né? Vai se vendendo fatiadamente, até porque essa é uma estratégia, né? Eu sempre cito a entrevista do Salim Matar, que foi, quero lembrar que nesse governo foi criada uma secretaria de privatização, é, e aí era o Salim Matar, que é o dono da Localiza, né? que era o secretário de privatização yes. e aí um capitotou a parte que diz que funcionário público mama nas tetas de governo e tudo mais é, eu Vou a entrar na parte do que que as locadoras de carro como a localiza fazem hoje né que compram o carro subsidiado então sem pouco sem alguns impostos importantes, depois vendem ele, ou seja, as custas do Estado, as custas do povo, e depois vendem ele a custo de, como se não tivesse comprado com essa, com essa isenção aí de imposto, ou seja, mama muito mais em proporções é, gigantes, né, aí no Estado, mas enfim. Eles defendem o Estado mínimo, mas é para o povo só. É, Heitor... É, tá. Não, porque você tá aí falando, eu tô pensando aqui que eu talvez tenha que correr vou, um tá pouco, bem, né? é vontade. Tá, me deixa muita à vontade também. É... Mas enfim, Saline Matar dizia, e eu tava dizendo da estratégia pra privatizar, né? Dizia que, tem uma entrevista dele que ele tava muito à vontade, se eu não me engano era no Roda Viva, não lembro onde era. Que ele tava muito à vontade, ele não se deu nenhum trabalho de dizer como se tenta criar no imaginário de que tá dando prejuízo, que não é real também, mas enfim, nesse trabalho, forma simplesmente que queria, tinha que privatizar mesmo, porque o Estado estava muito grande, que eles entendiam que o Estado não tem que estar tá à frente dessas atividades, como a gente sabe, que são liberais mesmo, né? E que ele queria privatizar 90 estatais de 130, se eu não me engano, até o final do, do mandato do governo Bolsonaro, mas que ele ia fazendo aos poucos, dependendo de quanto é, a população... Ele não falou com essas palavras, falou isso. Dependendo da reação, dependendo, a gente vai aos poucos, aí não deu nada, a gente continua, a gente avança. Então deixando muito claro que a estratégia é mesmo vender fatiada para que não se perceba muito, vai fazendo aos poucos, para não criar muito alarde na sociedade e que um dos grandes entraves, por exemplo, para a venda da Petrobras era que o povo ainda tinha aquela muito forte, aquele sentimento de que a Petrobras tem que ser nossa, né? Mas sim, está vendendo, ano 2019 foi vendida a BR Distribuidora, aquela dos postos de gasolina, é, hoje está à venda 8 refinarias das 12 que a gente tem no país, da Petrobras, né? está é, à venda a Pebio, que é a Petrobras é, Biocombustíveis, e a, o TBG, que é o Gasoduto Brasil-Bolívia. É, enfim, além de campos terrestres, tem várias outras vendas aí, é, picotadas, inclusive tem uma greve lá em Sergipe, né, um dos motivos, é, então está vendendo, por exemplo, Petrobras biocombustíveis, né, a gente fala tanto de, de energia é, renovável, energia mais limpa, e já desde o governo Dilma, na verdade, está tendo um desinvestimento na Pbio, que tem justamente essa proposta, dá lucro e é, está sendo vendida, né, é, a transportadora também, Brasil-Bolívia. O refino, gente, é, é um crime, assim, porque é um sistema em que ele todo se... É, a gente diz, dizia com muito orgulho, ainda diz, que a Petrobras é uma empresa do poço ao posto, que é uma empresa que vai lá, que tem tecnologia, desenvolveu a tecnologia para o pré-sal, ganha muitos prêmios por desenvolvimento de tecnologia, vai lá, consegue extrair o óleo do fundo do mar, é, transporta, tem toda a logística Depois refina E é importante a história da venda das refinarias Porque o que dá valor ao petróleo é, Ao óleo cru É justamente o refino O refino é que torna o produto mais caro E qual a proposta hoje? Voltar a gente a quase a condição de colônia é, é exportar óleo cru Que é muito mais barato E importar o produto refinado Que é muito mais caro Que é onde se agrega valor ao, ao óleo então, e a gente está fazendo justamente o processo inverso, a gente está vendendo a refinaria, que é o que justamente valoriza o tal do óleo cru da matéria-prima, isso é uma, um retrocesso tão gigante. É, enfim, e aí seguindo a cadeia, ele tem toda a logística, e chegava na distribuição nos postos de gasolina, e que foi vendido em 2019. E isso é muito importante, muito grave, porque, por exemplo, se o governo se é um governo aí, comprometido aí com o povo, com os trabalhadores, uma empresa estatal, só que se ele não tem parte dessa cadeia produtiva, pode até tentar reduzir o preço, né, ver, num, enfim, não explorar tanto aquele lucro para não encarecer tanta vida do povo. É, é claro que tem que ser uma empresa sustentável, tem que ser uma empresa que se sustente, enfim. Mas não precisa ser o um, um lucro, a máxima potência, porque sabe-se que isso vai ter um impacto muito grande na vida da população. Né, essa deveria ser a lógica, né. É, mas é isso, caso fosse um governo comprometido com o povo, com o Tabarana, mas ele pode tentar baratear todo o processo. Chega na hora final de acessar o consumidor através do posto BR, os donos dos postos, é, da cadeia de postos, decide que vai, né, que o outro posto está vendendo mais caro, então ele também pode vender mais caro. Então, na verdade, é em vão toda a cadeia produtiva se tornar é, né, é menos cara, mais barata, porque em algum momento aí da cadeia, um, é, alguém que não tem nenhum compromisso pode aumentar esse preço. Então, uma Petrobras, enquanto um sistema, isso é fundamental, reforçar a importância das empresas estatais, que são estratégicas, fazem guerra, né, guerras no mundo, em função da questão da energia, energia, poder, e a gente está vendendo. Quero dizer que mesmo que não desse lucro, eu fico pensando quanto se investe no exército brasileiro, que não dá lucro. Não dá lucro, mas é uma questão de soberania nacional. Então se investe nisso mesmo sem ter lucro. Fico pensando que essas empresas todas, eles tentam dizer que não, mas dá muito lucro. A Petrobras só no ano passado teve 20 bilhões de lucro, só para exemplificar. Pebio teve 500 milhões. Então, assim, mas ainda que não desse, são empresas tão estratégicas para o país, para a soberania, para tudo. É, mexe tanto com a vida do povo, que mesmo que não desse, era um caso, assim, mas é inclusive de manter. É, considerando todo esse e, e se gasta com outras coisas né às vezes nem tão estratégicas mas então reforçar que tá vendo assim que a nossa luta é contra isso que é contra esse governo que é liberal que quer vender porque quer vender porque acha que isso tem que estar tá na mão do Estado simples assim aliás não tem que estar tá na mão do Estado simples assim independente do que isso represente para a vida do povo Agora, é um governo que já deixou muito claro que não está realmente nem aí para a vida do povo, em nenhum aspecto, e para a vida literal, né? Vide aí como, como vem é, as medidas que vem adotando com a questão do Covid. Então, eu sei que a gente vai ter mais tempo aí para falar um pouco, então, então vou encerrar por aqui.
1: Perfeito. Obrigado, Moara. Parabéns aí pela abordagem. Foram excelentes, tanto a sua abordagem quanto a Emanuel só nos mostra a necessidade de unificar. Nem eu vou passar a palavra ao Geraldo, mas antes eu vou anunciar aqui vários ouvintes já interagindo conosco. Está na escuta aqui conosco. Eusébio Coan, Júnior Cândido, Edson Pimentel, Marcos Moura, Antônio de Pada Figueiredo, jornalista Antônio de Pada, Daniel Macedo, Reginaldo Afonso também. A Monique está mandando um recado aqui. ó boa noite, trabalhei na Petros como contratada trabalhou na Petros Reginaldo também manda um recado aqui, ele fala ser patriota é defender as estatais, não as privatizações de Santos também, não a venda da Eletrobras Correios, Petrobras e demais estatais e Edimentel dá uma dica aqui, ó. é preciso unificar as lutas para barrar as privatizações e derrubar este governo genocida é a palavra-chave aí que todo mundo está doçando nas né? manifestações do dia 29, dia 19 agora e no próximo dia 24, como bem lembrou o companheiro Emanuel. Passar então a palavra ao Geraldo para a gente encerrar esse primeiro bloco e logo em seguida a gente vai fazer um breve intervalo. Geraldinho, o Emanuel e, e a Moara né, já abordaram muito bem nessa né, lógica aí que a gente conhece de perto, dos Correios, nós que já trabalhamos lá há mais de 30 anos. né A gente sabe que a, 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 a política do governo Bolsonaro, aí na pessoa do Paulo Guedes, né, estava sendo muito criticado porque o programa de privatização dele não estava né, decolando, e aí acelerou o projeto de lei dos Correios, né sentido de urgência urgentíssima, acelerou aí a MP, como bem falou o Emanuel, é. porque ele quer dar uma satisfação né? tem que privatizar alguma coisa para dizer que o programa finalmente começou né? então a gente vê muito sinal de igual aí, a fala do Emanuel como da Moara e agora a palavra é contigo, Geraldo
5: Obrigado, Heitor é, boa noite a todos saudar mais uma vez a todos os camaradas que estão nessa nessa live, né companheiro Emanuel, companheiro Moara você, Heitor, companheiro Delay que está indo na técnica, né, e saudar a todos, né, que estão nos assistindo é, nesse programa. Olha só, é, o diagnóstico é igual, né, a gente vai ver, ouvindo, né, os companheiros falar, e assim é, em todas, né, as categorias estatais, o diagnóstico é o mesmo, né, então, é, de entregar o patrimônio, certo, público, né, Essenciais para a sociedade, para a iniciativa privada, porque alguém está bancando isso, né? Isso é ao, onde sai o caixa dois da vida aí para bancar esses canalha todos aí no poder, isso é a realidade, né? Então, quer dizer, é preciso. É, e, ao mesmo tempo, esses caras não se preocupam em destruir o país, é assim uma questão é, da nossa. Das, das matas né, do rio, de, do meio ambiente em geral, de tudo mais que a gente está assistindo aí. Então, isso é um fato. Né? É, agora, é importante a gente dizer o seguinte, as privatizações do, da Eletrobras, dos Correios, da Petrobras, dos, dos bancos privados, tudo é, é uma questão política, não é uma questão financeira, não é uma questão de, 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 é, que está dando... É prejuízo, que a sociedade é que está pagando a conta, isso tudo é balela, tudo é mentira. Isso, na realidade, é meramente política, né? É uma política neoliberal de um governo né, neoliberal que, de fato, quer entregar a riqueza desse país e a soberania, na realidade, porque mexe com, com setores né, que é estratégicos em todos os países do mundo, né? E, é, e não... E, no Brasil, os caras fazem questão de abrir, ou seja, querem cada vez mais empurrar nós para virar, certo, uma subcolônia colônia, né? como a gente tem sido né? ao longo do, do, dos anos. E é interessante dizer também o seguinte, ao mesmo tempo que fala-se tanto em privatizar, 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 é, é... se você for pegar os números das sub das... Da... na das estatais que foram criadas de subsidiárias né, é, no, nesses últimos anos, aí, do governo Temer para cá, é, é uma quantidade imensa. Nós tínhamos, né, do governo Temer, se não estiver enganado, era 134 e hoje já são 200, ou seja, 66, o governo Bolsonaro criou 66. Essas, sim, maioria são cabidos de emprego, com certeza, certo? Entendeu? São para é, colocar pessoas para ganhar dinheiro que, certo, provavelmente faz parte aí da rachadinha da vida, nós sabemos disso. Né? Então, é, é... camaradas, é, essa é a nossa situação, é o nosso cenário. Então, a luta é, de todos os trabalhadores das estatais ela é uma luta de toda a classe trabalhadora. É, infelizmente, a gente não consegue né, transportar essa... essa essa mensagem conseguir consegue agariar certo é, forças para é, barrar essas, essa situação e aí não né, fica na mão né de, de parlamentares né que se vende de, um, de um dia para outro como o próprio companheiro Manoel colocou aí num dia tinha cinco a mais no outro dia foi cinco a menos quanto que esses caras não levaram né ou seja né então isso é é que é o Triste da história, lamentável, né? Mas é isso, e no Correio não é diferente. Então, se botar o projeto do Correio para votar hoje, a, é, o 591 barra 21, né, o PL, é, para votar hoje, nós vamos sofrer a mesma derrota que os companheiros sofreram, não tenha dúvida, porque, entendeu? A Frente Parlamentar em Defesa dos Correios que nós temos hoje, certo, ela não, é, é, não vai conseguir barrar essa situação. Nós só temos se né, a gente conseguir, de fato, é, fazer uma grande mobilização e ganhar a população, a sociedade, para essa, é, essa proposta, de derrubar, de derrubar esse, esse, esse governo. Entendeu? E é isso, isso é, afeta diretamente a população, e principalmente a mais pobre, porque é o seguinte, você, é, ouvindo o companheiro falar aí, eu tenho acompanhado, inclusive, o debate dos companheiros, porque a gente tem feito uma dobradinha na federação, na Fintech, com os companheiros aí, e temos no último meio acompanhado bastante isso de perto, é, e as mentiras, né, as fake news são igual Então, quer dizer, quem vai pagar o, o preço maior vai ser a população em geral, e muitos não vão ter condições de pagar essa édota, entendeu? Entende? Então, quer dizer, é, e é, nós temos um exemplo aí, né, inclusive o que aconteceu... No, no Macapá, Mapá, né? se não me engano, é, o breakout que deu lá, o que apagou o apagão que deu lá, e é, lá é privatizado, se eu não tiver enganado. Então, quer dizer, é isso que nós estamos caminhando né? né? para uma situação dessa. Então, nos Correios, nos Correios é o seguinte, uma empresa que é, que não pega dinheiro do governo, que não é, é o contrário, o governo tirou, né? nos últimos anos, mais de 7 bilhões dos cofres dos Correios, levou a mais, entendeu? E alimente para a população. Não, Correia é um foco de é interferência política, é, um, é uma empresa que é, tem corrupção, que isso, aquilo, outro, que não tem investimento, que não consegue dinheiro para investir, que, portanto, tem que ser vendida para ser investido. Vai investir para entregar aonde? Lógico que vai, vai o filé mignon, o cara vai comprar o filé mignon. Agora, aquela empresa que tem o um papel social, que ela está em todos os municípios do país, que ela é, é essencial para fazer né, toda a, a ligação do, do, do país, né, para comunicar a todo mundo, ela vai deixar de existir porque o cara que comprar o correio, né, ele não vai entregar carta lá no é, de barco lá no, no meio do Amazonas, né, ele não vai entregar lá na cidadezinha lá no final do, do, do fundo do nordeste, do norte, nordeste do todo lugar desse país, que nós sabemos que os Correios estão lá presentes. Então, essa é a realidade, entendeu? E é, é o Correio, não, aí o, o, pega o, aquele cara que está na fila, né porque a carta dele não chegou, porque ele não recebeu a conta para pagar, e aí ele está revoltado com o Correio, com razão, porque né certo, entendeu? Mas isso tudo é uma estratégia que a, o governo vem, montou de, de sucatear né, de, para deixar a pessoa com mais raiva né, e, e a população fique com mais raiva e consiga né, é, eles agrair e mesmo assim certo? a ampla maioria da população já deixaram bem claro que são contra a
2: privatização do Correio e, a, e as privatizações também o que nós não conseguimos é mover essa maioria para pressionar aqui né, o, a
5: sociedade pressionar esses caras para que eles não votem para que, ele, né, que não passe para que o governo não ponha em votação e nós vemos aí um, 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 um acordo político muito grande, mesmo o, os, os partidos de Centrão, o pessoal todo dizendo que são é, contra Bolsonaro, isso, aquilo, outro, mas na política né, econômica eles estão caminhando junto e aprovando tudo, entendeu? Essa é a realidade. Né? Isso é, um, isso é um, um grande problema. Tudo que vem contra a população, contra os trabalhadores votam. Isso aí é o um exemplo aí da, da questão agora mais recente da, da, da Eletrobras ontem. E isso também se dá, vai se dar no Correio se a gente não conseguir é, fazer com que a população se, re, se, se junte a nós e pressione esses parlamentares, certo? Deu? Que entendeu? a gente sabe que não é fácil. Então, acho que é, o Correio ele é, ele não é entrega. Como o companheiro colocou aí, a, a, e a companheira também colocou é muito bem. É, quando você fala em petróleo, você pensa no combustível que você está colocando no carro ou no gás que você está comprando. Mas não é muito mais amplo do que isso, está envolvido uma série de coisas. Então, isso é também na questão é, da energia, isso também é na questão dos Correios. O Correio não entrega só carta. O Correio, ele tem uma, é, um papel social muito grande, muito importante, de entregar remédio, de entregar livro, de entregar uma série de coisas, certo? Que a, a, ele está presente em todos os municípios, então, ele tem uma logística né, muito grande para fazer tudo que o, que o, o governo precisa, que a, 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 o, as pessoas precisam, entendeu? Então, e isso, com certeza, vai ser... Vai, vai, se, com a privatação, a gente vai perder. E o outro elemento importante que é bom dizer é o seguinte, os, os preços, né? as tarifas do Correio, ela é muito inferior ao que ela, a, a, as empresas né, privadas. E mais, muita gente que fica revoltada o Correio vai procurar uma privada para entregar lá, uma iniciativa privada para entregar uma empresa dessa EFEDEF da vida, é, essas que existem no mercado aí para entregar a sua encomenda, ele vai lá, ele vende para o cidadão né, que, caro. Mas dizendo que vai entregar no outro dia, está entregando mais rápido. Só que muitos desses é, desses momentos eles usam o correio, o próprio correio para entregar para eles. Então, ou seja você está é, reclamando do correio, mas você vai receber a sua encomenda pelo correio, mesmo você tendo numa, numa, numa empresa certa dessa tipo aí desse privado. Então, essa é a realidade. Então, é. esse e, e essa situação nós temos que conseguir é, mover. Né, a sociedade em defesa né, do patrimônio, do, de, dessa ligação, né, desse, da importância que é desse papel social que o Correio representa e todas as estatais. Então, para fechar minha fala, eu acho que o que falta para nós, certo, entendeu, é a gente tentar eu acho que aí é onde a gente falha, e eu acho que todos nós né, falha é não conseguir fazer uma unificação né, de todos esses mesmos problemas porque o diagnóstico é o mesmo, certo? Numa luta só. E isso é o que dificulta talvez a gente pressionar mais esses caras para que eles não vendam o nossas, nossa riqueza, o nosso patrimônio, porque, certo? É destruindo, de fato, o que nós temos aqui e acabando com a nossa soberania. E o pior, em nome de quê? Dizendo que são patriotas, né? Isso aqui é é. dói mais ainda. Né? Valeu, Geraldo.
1: Não. Obrigado. Parabéns aí pela abordagem. A gente vai fazer um pequeníssimo intervalo, depois na volta vamos conversar com o Emanuel, com a Moara e com o Geraldo novamente para apontar as saídas da nossa classe para derrotar as privatizações, né? esse vai ser o tema do segundo bloco né? é, estão conosco aqui na escuta também participando da, acompanhando Iara Ferri, Júlio Negão que é carteiro lá em São Gonçalo, Roberto Pires trabalhador também dos Correios Carol Tostoy e vários outros companheiros e companheiras Tani, manda um recado aqui, fala, União já, todos pela soberania em país, pobres, serviço privado é luxo. O Reginaldo fala, as estatais precisam ser recuperadas, não vendidas. O último concurso dos Correios foi em 2011. Tem 10 anos que não tem contratação para o concurso público. E Cláudio fala que o Correios é Público e de qualidade. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e a gente volta, volta no segundo bloco, tocando no tema da luta dos trabalhadores para derrotar as privatizações
0: para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular.
1: Beleza, valeu, Dilei, obrigado aí. Esse é o nosso projeto da Web Rádio, né? não tem patrocínio, não tem comercial, só tem jornalismo, tem programas é, interativos também, onde os trabalhadores participam, né? programas sobre cinema, economia, cultura, acessibilidade, enfim, uma, uma programação bastante diversificada que você pode ouvir, assistir e participar diretamente aqui pela rede sociais pelo WhatsApp, pelo Facebook e também pelo YouTube. É, e você pode depois compartilhar com seus amigos do trabalho, da faculdade, enfim, fazer também a divulgação do nosso, da nossa programação. Emanuel, voltando a palavra aqui para você, eu vi um artigo muito interessante aqui no site do Sindipetro, né, é, na semana passada, que fala assim, é hora de estarmos unidos em defesa da Eletrobras. Essa é a saída, né? o Sindipetro se junta aos eletricitários na luta contra a privatização. Tá aí Faz uma denúncia também das mentiras e da política responsável Um artigo bastante interessante. Agora, a gente tem feito várias lutas aí que chama a unificação. Né? Fizemos o 29 de maio, denunciando o governo Bolsonaro. 19 de junho agora, na semana passada, sábado passado, fizemos também uma grande manifestação. Que só vem crescendo. né E O dia 24 de julho promete ser muito maior. E a gente vê uma necessidade da central de, de cais se emblocar e para fazer, de fato, uma greve geral, né? e agora greve geral sanitária, por conta da pandemia, mas uma greve geral para derrotar esse governo. Né? Tem uma polêmica que a gente está colocando aqui para o debate, né? que a gente é, acha importante vocês emitirem opiniões, que derrubar o governo Bolsonaro tem que ser agora, não basta esperar 2022 para derrotar eleitoralmente, é possível derrotá-lo agora, os trabalhadores têm dado o recado. Né? Então, é, eu queria que vocês abordassem, aproveitassem para falar esse tema, é num tempo mais curto, né? mas é importante se sintetizarem como é que está essa luta específica né? das categorias, se tem lutas em curso, além da luta contra a perpetuação, luta econômica, luta salarial, alguma luta específica, como teve na PBI, ou como bem falou a Moara, né, a biocombustível, é, fizeram uma greve importante, é... e é isso, vocês aproveitaram para fa falar também das lutas específicas e como pode, a gente pode linkar com as lutas gerais para fazer um chamado para construir uma greve geral para derrotar o governo Bolsonaro. Fique à vontade. Em primeiro lugar, o companheiro Emanuel e na sequência, Moara. Emanuel. Está fechado o som, Manuel?
2: Está conseguindo Agora, me ouvir? Sim. Agora sim. Eu, eu acho que está na hora, assim da gente deixar um pouco é das nossas divisões de lado, né? eu tenho participado muito das lutas lá dos companheiros petroleiros, principalmente os companheiros estão sempre me convidando a estar presente lá, eu acho que esse é o momento da, da unidade, eu acho que a gente pode construir essa unidade, que sem ela não será possível derrotar esse governo, é preciso que as centrais sindicais é, 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 tem que unificar trabalhadores das empresas estatais o mais urgente possível, porque o que está pegando para os eletricitários hoje vai ser o que vai acontecer para os companheiros amanhã. Adianta o Bolsonaro chegar lá, não a Caixa Econômica, Banco do Brasil, eu não vou mexer. Mas, ao mesmo tempo, como a companheira Moara colocou, ele não mexe ali na privatização, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma privatização por dentro. Uma hora ele entrega uma parte da empresa, outra hora entrega outra, e assim ele vai enfraquecendo as instituições. Então, o trabalhador tem que ter consciência que este governo está aí para entregar tudo ao capital privado. Não interessa se está dando lucro ou não, como o companheiro falou. Agora, a gente sabe muito bem que quem vai pagar isso é a sociedade brasileira e principalmente os trabalhadores. Nós temos 12 mil trabalhadores. Se esse processo de privatização é, vier a vingar, o que, que vai acontecer com esses 12 mil trabalhadores? E nós conhecemos o que, que vai acontecer. É demissão em massa, é precarização, é você trocar um trabalhador que ganha 3, 4 mil para contratar três ganhando mil reais precarizar o serviço, isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na Light. Quando a Light foi privatizada, eu já estava lá na direção, a Light tinha mais de 11 mil trabalhadores, companheiros. Hoje, a Light, se tem 3 mil trabalhadores efetivos, é muito. O resto é tudo terceirizado. Trabalhador que não tem direito a um TIC, não tem direito a um plano de saúde, não tem nada. E é isso que eles querem fazer com a gente. E nós não podemos deixar isso acontecer e é preciso que alguém organize os trabalhadores. É, se a gente perceber aí essas manifestações que tem tido na rua, né, a gente não vê propriamente os trabalhadores das empresas estatais indo para a rua. Está todo mundo em casa, não, vou ficar aqui, tem gente indo na rua, não vai acontecer nada comigo, vai acontecer sim. né então, eu tenho, disso, eu tenho dito isso para os nossos eletricitários aqui do Rio de Janeiro, companheiros, se vocês não levantarem. O momento é de dificuldade, tem pandemia, tem. Uhum. Mas ou a gente se arrisca indo defender os nossos empregos, ou a gente vai se arriscar dentro de casa perdendo os nossos empregos. Então, tem alguma luta assim, salarial em curso no setor elétrico? É, nós... nós é, o no, nosso acordo, a nossa data base é maio, né? Maio então, é. em maio do ano passado, a gente renovou o nosso acordo coletivo com algumas perdas é, que a gente chama lá de questão do plano de saúde. É de dois anos, nós só vamos negociar agora o ano que vem. Mas, ao longo do curso, a gente tem que resolver essa questão do nosso plano de saúde por conta da CGPA aquela famosa CGPA que agora nós vamos ter que pagar uma parte dos custos desse plano. Uhum. né? E, então, a gente está definindo como que vai fazer isso, mas, para o momento, a gente não tem nenhum movimento que a gente venha fazer por conta de acordo coletivo.
1: Okay. É,
2: esse é o roteiro que a gente tem lá por conta dessas questões trabalhistas. né? É isso.
1: Valeu, Manuel. Bora, tem alguma luta? Claro, a gente acompanhou a luta aí muito importante da greve da, da Prebio, né? Um exemplo de resistência de luta. Como é que tá? Como é que foi o desfecho? Tem alguma outras lutas apontadas aí para ganhar como gancho também a luta econômica, impulsionar uma modificação, chamando uma greve geral?
4: Vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou vendo que a minha imagem está congelada. Vocês estão me ouvindo?
1: A, a imagem congelou, mas estão te ouvindo bem
4: tá tá bom é, então no ano passado teve uma campanha salarial né e aí a, pro, a empresa propôs dois anos de acordo coletivo isso do ponto de vista do, da intensidade das perdas é, por um lado a categoria achou bom por outro lado é no momento da luta salarial ali mais concreta que se a, tem, além de ter uma cultura já ser um momento já que todo mundo já meio que espera já tem uma mobilização não por nada, mas pelo pela história né, mas enfim, é... e aí infelizmente esse ano a gente está sem campanha salarial do ponto de vista, infelizmente do ponto de vista da luta né, a gente sofreu uma perda gigante no ano passado em relação ao plano de saúde, de autogestão né, que virou uma fundação, que uma coparticipação que praticamente inviabiliza, especialmente para os idosos né, para os aposentados, então, se para mim eu pagava 400 reais por mês para eu, que sou jovem, entre aspas, né, fiz 40 agora, meu marido, meu filho pequeno, eu pagava 500, estou pagando 1.500, você imagina isso para uma família maior, com idosos, você imagina, junto com o plano de equacionamento do plano de previdência, em que as pessoas também estão pagando 300% a mais, então a vida dos aposentados, especialmente, todo mundo, eu estou sentindo um super impacto, tá realmente tornando é, inviável aí o plano e é isso que eles fazem né ou eles vendem ou eles aliás também preparando para vender eles vão é, minando por dentro né tornando para que se esvazie por dentro e daqui a pouco se torne injustificável porque não tenha então é isso que estão fazendo com o plano de saúde é isso que tentam fazer com o plano de previdência é isso que fazem no cotidiano precarizando diminuindo o número de trabalhadores a gente também já perdeu aí nos últimos 4 anos, 25 mil trabalhadores, mais, mais do que isso, é que eu não estou com o número certinho, depois eu parei de acompanhar, mas é muita gente. E aí aumenta as assim, vezes de trabalho, aumenta risco, aumenta a é, terceirização e, e precarização né, da terceirização. Nem aumenta, porque também muitos terceirizados foram demitidos, eles estão esvaziando a empresa muito. Mas a, a precariedade também né é, Aumenta a terceirização nas atividades estratégicas, nas atividades fin também, né, teve o fim lá daquela lei, né, que, que proibia a terceirização da atividade FIM, enfim, reforma da trabalhista, tudo aí compondo esse cenário de precarização, é... enfim, tô aqui, eu lembro tanta coisa, gente, fiquei lembrando o quanto essa lógica é perversa, né, eu lembro muito claramente quando a gente estava negociando, negociando não, enfim, fermizando lá o RH, Petrobras, porque teve uma queda brusquíssima de, de salário dos terceirizados, de uma galera recebendo 1.200 reais, recebia 4.000, passou a receber 1.200 reais de uma hora para outra, e aí você pensa, você tem que escolher, né? Ou paga um aluguel num lugar distante, ou come, ou compra roupa para as crianças, é uma escolha que você tem que fazer. E a Petrobras foi uma empresa que, que, que não estava só ligada no mercado, estava ligada também nas necessidades das pessoas, né? E aí a gente infernizando lá a empresa com isso, aí passa o gerente de RH... RH sim, que no senso comum a gente pensa que é quem se preocupa com as pessoas dentro da empresa, né? na prática não é, mas ele falou assim, mas esse é o preço praticado pelo mercado, simples assim, só para ver, essa fala para mim ilustra muito bem o que que é o um mercado, qual é a preocupação do mercado, não é com o povo, não é com a gente, não é com ninguém, é com o mercado, é com ele mesmo, é com os favorecimentos, é com a corrupção, com todo esse processo aí, é... ai gente, eu já quero falar de corrupção, não deixa eu parar de falar disso, eu vou falar depois. É, então, tá, assim, o que que tem de luta? Então, assim, esse ano a gente tá sem a CT, mas teve a luta, é, tá tendo a greve dos operadores de Sergipe, estão sendo obrigados a passar, a treinar os terceirizados, o campo lá já tá, havendo, já tá vendido, e antes mesmo deles desocuparem, querem que eles treinem os terceirizados para assumir as funções deles. E aí, o treinamento, eles não são obrigados a fazer treinamento, e aí, muitos se recusaram e foram punidos, né, foram, enfim, penalizados e aí se tornou uma greve dos operadores. Só que aí está em mediação com o MPT e teve que retornar 70% para garantir o efetivo mínimo, 70%. Aí, quando a gente pensa em termos de Covid, é, enfim, esses números se contradizem, né, mas não vou entrar nessa questão também. Agora, então, aí estão em greve. A Petrobras está fazendo uma a, a, sistema, está fazendo umas propostas de um penduricalhos. E a avaliação do pessoal é que não vai ter recuo, né com a proposta da empresa, que não vai ter recuo. Então, a greve quinta-feira tem assembleia e deve se manter a greve. A greve da Pebio está suspensa. A Pebio tem aqui, tem em Minas e na Bahia. E aí, gente, é impossível falar do movimento petroleiro, do movimento em geral, sem falar do papel cumprido pela federação ligada à CUT, que sempre recua, que está esperando 2022 um salvador da pátria, é, e aí decidiu parar para negociar, e a gente sabe que não dá em nada essa negociação, mas, enfim, a greve foi suspensa em nome de uma negociação que não tem nada ofertado é, de consistente para a categoria, mas hoje a greve da PB está suspensa. É... Então é isso, para dizer assim também da dificuldade dessa unidade. Eu acho que a gente está numa conjuntura muito difícil também, já estava, né? É, mas com a, com a pandemia isso piorou, né? Muita gente que eu conheço, por exemplo, não foi para a rua por conta de pandemia, enfim. Aí tem toda essa questão junto aí a, a tudo. É, vocês veem a, na própria Petrobras, não tem uma luta unificada. Então, entrou Pebio, ninguém mais entrou, entrou Sergipe, só os operadores, o resto de Sergipe não entrou. Então, tem isso, das pessoas pensarem que, que estão isoladas, que a situação delas é só a situação delas, quando a gente sabe que não é, como bem já falaram os outros companheiros também. E tem também o papel que as centrais sindicais e as federações cumprem, né? Porque com o freio de mão puxado, esperando 2022, como se vidas fossem ser ressuscitadas, né? 2022 estaremos no paraíso todos estarão ressuscitados lá como se houvesse é, nesses últimos aí, 50 anos é, é desprivatização de empresa não vai ter também então não sei o que, que se espera para 2022 que salvador é esse que tá se, se esperando porque é um absurdo é uma irresponsabilidade é um crime esperar 2022 a espera de um salvador da pátria quando a gente sabe que nada disso vai ser revertido, que as perdas estão intensas, estão muito rápidas, a gente está perdendo muito e não dá para esperar, dois anos é muito tempo, um ano e meio é muito tempo. Então é absurdo, só que a gente vê as centrais, a gente vê, enfim, as federações ligadas, aí. só que eu, é, é, é a maior central sindical, né, então é, com freio de mão aí puxado para as lutas, para a gente é uma perda. Agora, eu tenho esperanças nesse movimento mais amplo também, porque a gente sabe que a pressão também, a, é, essa pressão que se exerce sobre o governo, se exerce também sobre essas centrais que não estão querendo lutar muito, né? Então, que a gente tem que aprofundar, que tem que aumentar, que tem que pressionar, que tem que ficar cada vez mais forte para é, pressionar o governo, para desgastar, para derrubar logo já urgente. E junto com isso também as centrais aí que estão esperando um salvador, que a gente sabe que, enfim, não é isso para 2022. A luta é hoje, é agora, e a gente já está muito atrasado e com muitas perdas demais,
1: inclusive de vidas. Daqui a pouco vocês vão fazer a saudação final, mas antes a gente vai ouvir o Geraldinho, né? o Geraldo. O... o importante é a fala do Emanuel, da Moara, né? eles não têm lutas, salari... campanhas salariais esse ano, né? a gente já viveu essa experiência né, de acordos bianuais, um trauma para a gente também, eles estão vivendo agora. E a gente está em campanha salarial, já foi entregue a pauta de reivindicação, né? o Geraldo vai falar. Já tem data de negociações marcadas, já tem data de greve apuntada, né, Geraldo? Fala aí para gente, informa para a gente ah, o um resumo aí do calendário de luta dos trabalhadores do Correio.
5: É isso, então, na realidade, nós estamos, né, até antecipamos um pouco a nossa campanha esse ano, né, é, no papel, né, porque na prática ela ainda não rolou, é, um ano passado a gente fez uma grande luta, fizemos 35 dias de greve, uma greve muito forte dos trabalhadores do Correio, que infelizmente terminou ficando isolado naquele momento. É, o governo foi fechando acordo né, com próprias, se não me engano, com os bancários, né, uns petroleiros, se eu não estiver enganado, e, e foi ficando a gente isolado né, do processo, né? É, e da greve, e era uma greve que era muito forte, e, e aí o governo jogou muito pesado, né, é, e com a ajuda do TST, né, da justiça desse país aí, fez uma limpa na, né, na no nosso, nosso acordo coletivo, perdemos 50 clausas, né do acordo, onde isso né, tem feito uma diferença muito grande, porque isso é, chega a atingir em, aí, em torno de quase 40% na sua remuneração salarial. Então, um salário que já era baixo, da, que o Correia das Estatais tinha um salário mais baixo, isso é, trouxe um problema, mas trouxe um problema maior ainda, porque é, a sobrecarga do trabalho, além de o cara ter perdido esse direito, ele está trabalhando mais, o Correio é a empresa que cresceu muito, né, vendeu muito nessa pandemia, é, ontem mesmo saiu um, um comunicado interno que bateu mais um recorde de 10 milhões de correspondência, ou assim, deu superando é, certo o, o que já tinha acontecido na Backfly. É, aparece também, a empresa também teve um lucro, né, de um bi e meio esse ano, do 2020, ou seja, parte desse dinheiro foi roubado da gente, que tiraram da gente, né? Certo? Meteram a mão no nosso bolso, né? É, temos esse problema que os companheiros relataram aí do plano de saúde, nosso plano de saúde foi devassado, você entendeu? Então, para nossa saúde, nosso plano de saúde, que até 2017 a gente não pagava é, é, mensalidade, né, pagava é, é, compartilhação, compartilhamento né, de, de, do que usava e é, passamos a pagar a partir de 2017 com o que o TST colocou, e hoje é uma devassa, e isso você vê, como eu falei, o diagnóstico é o mesmo é, isso você vê que acontece, está acontecendo em todas as, as categorias estatais e é, no Correio, é mais cruel ainda, porque o nosso acordo o nosso plano de saúde, ele tinha ele estava amarrado por uma cláusula dessas cláusulas que foi tirada e hoje, se eu sair do correio, aposentado, sair do correio, entendeu? Ou qualquer trabalho sair do correio, ele vai ter aí um prazo de um, um ano, dependendo do tempo dele, certo? Para usar o plano, né? pagando 50%. Depois, se ele quiser ficar, ele vai ter que pagar 100%, que é impossível você pagar, entendeu? Ou seja, com o risco de, depois de 35 anos, 36 anos de ir prestando serviço para o correio. Trabalhando, com um burro de carga, o carteiro se arrebentando todas as articulações. Eu vou sair da empresa, vou sair sem um plano de saúde, vou para a fila do, 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 do SUS para né, quando eu tiver. O... É porque é a situação, todo quebrado, tudo arrebentado. Então, quer dizer, é uma das coisas mais absurdas que a gente pode dizer que existe, que foi o que o, o governo fez com a direção da empresa e com a ajuda né, bondosa do. do da Justiça né, Brasileira, e tanto do Supremo Tribunal Federal como do TST. Então, acho que nessa campanha, nós que começamos aí, antecipamos, ela ainda está patinando e a gente espera que a gente consiga fazer uma grande luta de novo esse ano. E o nosso eixo central é a, é a reconquista das clausas que nós perdemos e, principalmente, barrar a privatização, que, porque... Se nós não barrarmos a privatização, nós não vamos ter né, nem causa nenhuma, nós não vamos, ter, é, vamos ter demissão, né, porque é esse o processo né, mais provável que vai acontecer. Então, é, e hoje nós fizemos uma reunião com as duas federações que a gente tem, tiramos um calendário único, a pauta também é única, e a gente está tentando fazer é, uma, uma campanha unificada de verdade. Né, e apontando para 17 de agosto uma greve nacional por um tempo determinado, caso certo não chegou A, a empresa já respondeu a nossa é, o calendário de reunião, propôs quatro reuniões, ou seja, quatro reuniões significa o quê? Que ela vai numa reunião ela vai dizer: "Não, que essas cláusulas que vocês pediram não dou mais". Na outra ela vai marcar um calendário na segunda, na terceira, né? Nada, ou seja, quatro reuniões você não debate toda uma situação dessa. Então, isso já está mostrando o quê? Que vai parar no teste de novo, certo? Todo o nosso processo. E se a gente não conseguir é, avançar nesse processo de unidade, da unificação das categorias, temos esse problema, que boa parte das categorias estatais tem a cura bianal, que só vão ter campanha salária o ano que vem. Né? E isso também fragiliza a nossa luta de uma unificação geral né? das categorias nesse
1: processo. Então, beleza. Então é isso. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Oh, o, o... E só
5: para só um lado, é importante, dizer o seguinte, os Correios perdeu nos últimos anos 38 mil trabalhadores que saíram do Correio. Ou seja, a sobrecarga hoje é absurda. Entendeu? Absurda.
1: Dez anos sem contratação no concurso
5: público. Isso, desde 2011 que não tem mais o concurso
1: O Jorge Cardotti fala o seguinte, um pouco atrasado, mas cheguei. Legal, seja bem-vindo, bem-chegado. E a gente está tá finalizando mesmo, a gente vai para as considerações finais, já agradecendo muito, muito mesmo né, a todos que participaram aqui da programação conosco, que é, mandaram mensagem. Né. Agradecer muito Emanuel, obrigado pela sua participação, agradecer também a Moara, o Geraldinho, foi muito importante essa troca de ideias aqui, essa troca de experiências também, e apontar a saída, né. muito legal vocês terem aceito o convite e com certeza você novamente convidado para as próximas programações. Queria que vocês, aí, em três minutos, fizessem uma saudação final aos nossos é, ouvintes e internautas. Emanuel, em seguida, bora.
2: Bom, então, primeiro agradecer mais uma vez aí a esse convite da Web Rádio aí, e dizer que estou à disposição para fazer sempre esse debate. Eu acho que é importante a gente dizer para os companheiros que a nossa luta dos trabalhadores das empresas estatais não é só uma luta corporativa para defender os nossos trabalhadores. A nossa luta é em defesa do patrimônio público, porque nós, enquanto trabalhadores desses setores, sabemos da importância deles para a sociedade brasileira. É preciso que isso fique claro, porque a gente não pode passar para a sociedade que nós só fazemos a luta corporativa. Não! Não! Nós queremos prestar bom serviço com tarifas baixas. Isso que é importante para a sociedade. Então, um grande abraço. Estou à disposição
1: quando precisar. Beleza. Obrigadão, Manuel. Bora! Putz, eu vou ficar até sem graça agora, o Manuel foi tão rápido.
4: Ai, Sim. Manuel, eu vou pegar emprestado aí um minuto. Deus. Eu esqueci de falar uma coisa. E antes que eu me esqueça, também agradecer aí o convite... Agradeço também estou à disposição, né, com certeza outros companheiros do Sinti da Federação Nacional também. É, agradecer também os outros companheiros, estamos juntos. Total clareza, Sinti, assim, que essa luta é uma luta só. E, e aí reforçar a fala do Emanuel, né, que é uma luta... Eu estava justamente aqui anotando isso, né, que não é... As pessoas acham que ah, é a mamata. Primeiro que não é a mamata, a gente trabalha para caramba, a gente se dedica, a gente serve né, ao povo aí, com toda a dedicação. É, mas é defender o patrimônio do povo, é defender a soberania nacional, é defender é, o serviço público e de qualidade é, para a população. Então, é claro que tem melhorias a serem feitas, mas a solução não é privatizar. É a, a única possibilidade desses serviços é estarem realmente a, a serviço do povo, a preços mais baratos, a nossa única alternativa é isso sendo estatal, não é privatizando. Aí você diz, não, privado você tem a liberdade de escolha, gente, essa liberdade é a liberdade de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro escolhe, escolhe, é só quem não tem dinheiro não tem liberdade nenhuma. Então, essa liberdade não se iludam, né, às vezes a gente vê gente muito ferrada falando de liberdade, ah mas eu tenho liberdade, eu posso sair do país, ah, tem, você vai sair do país com que dinheiro? Porque você assim, é uma liberdade de quem tem dinheiro, então deixar isso muito claro, Lembrar que a defesa do que é estatal é a defesa do que é do povo, é a defesa de, do que a gente tem mais poder aí de pressionar, de... Enfim, é a luta por todos nós, por uma vida de qualidade mais barata para o povo. É... Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, que além da venda, e a gente estava falando da venda por dentro, tem várias formas de privatizar, né? Tanto é que a nossa campanha é Petrobras 100% estatal e voltada para o povo, para os interesses do povo. Porque não basta ser estatal, tem que estar voltada para os interesses do povo. Por que, que eu estou falando isso? Porque na Petrobras, desde o governo Temer, tem uma, é uma é, política que é a paridade ao preço de importação. Sabe o que é isso? Mesmo a gente produzindo pela Petrobras, do poço ao posto, o petróleo, o gás de cozinha, enfim, refinando, mesmo assim... Colocar o preço do petróleo equiparado ao preço internacional, ao preço do dólar. A gente, ninguém recebe em dólar aqui, a gente recebe em real. Todo mundo é traumatizado do quanto o dólar vai se valorizando em relação ao real, o quanto vai aumentando, está em 6 reais, tanto é, é, tanto é todos esses aumentos que já tiveram esse ano. Tem a ver não só com a venda, mas tem a ver com essa política de paridade de preço de importação, que é a dolarização, mesmo a gente fazendo tudo aqui. E, inclusive, esse embute nos preços custos que a gente não tem porque a gente não está importando. Então, taxas alfandegárias, é, vários custos de logística, como se estivesse importando e não estamos. E, e, e baseado no preço do dólar, que ninguém recebe em dólar, gente. Então, assim, por isso essa sanidade, essa insanidade, essa loucura, por exemplo, esse ano de acho que já aumentou cinco ou seis vezes o, o combustível, o gás de cozinha, é isso. Tem a venda, tem duas formas né? de colocar, de vender e de não deixar essas empresas servidas. A Petrobras é a, da gente. a venda é, e essa tal, esse PPI que também hoje é um dos principais vilões aí no debate da Petrobras. Por fim, é, eu acho que tem um, alguns mitos que eu acho importante. Um é a questão da corrupção. Ah, esse que... é muito falado, né? A Petrobras, então, sangrou sangra até hoje porque a grande justificativa é a corrupção. Quero só reforçar, gente, que a saída para a corrupção não é a privatização. A corrupção acontece entre o ente público e o privado. Não é o público do público por dentro do público, para dentro do público, do umbigo do público. Não, é justamente do público com o privado. E aí se você vê a Petrobras nisso, algumas figuras da Petrobras, né, você vê quantas não para de aparecer empresa, não param de ap aparecer é, enfim, é, é, pessoas é, envolvidas na Lava Jato, envolvidas na corrupção. Então, na verdade, isso é uma visão de mundo, dizer que a solução para a corrupção é acabar com o estatal, são dois povos. Na minha visão de mundo, a solução para a corrupção é acabar com o privado. E aí lembrar que a corrupção acontece nessa relação, então não é o público com o público, o público que é o malvado, que é o, que é o corrupto, é o corruptor e o, e, e o corrupto, não é. É justamente nessa relação, então a saída não é privatizar, isso é uma visão de mundo. A saída, para mim, por exemplo, é estatizar. É... Gente, enfim, vou parar aqui, é... queria agradecer de novo, dizer que a gente está junto na luta, tenho também total convicção de que só a gente junto, a gente consegue derrubar esse governo, consegue retomar aí os nossos direitos, né, é, enfim, derrubar essas leis que foram criadas para ferrar o povo, reforma trabalhista, reforma da Previdência, enfim, e todas essas tantas reformas e atrocidades, a, a, como está sendo encaminhada a questão do Covid, então, infelizmente, eu digo isso gente, eu sou preguiçosa, eu sou sedentária, por mim eu ficaria sentadinha no ar-condicionado mandando mensagem, isso está tudo errado, se isso mudasse alguma coisa, eu tenho preguiça de fazer greve, né? Eu preferia, gente, como todo, estar tranquilo, né? a família, mas, Pode infelizmente, por não é assim. Tarde, né? fazer aqui, né? Pois é, e infelizmente não é assim que se mudam as coisas. Eu gostaria que fosse também, eu compartilho daqueles que gostariam que fosse assim, mas quero dar a triste notícia de que não é, que é lutando, que é indo para a rua, que é unificando. É. Só assim que a gente avança é, na luta de trabalhadores. Obrigada, novamente.
1: Obrigado, Moara. Geraldinho, agora está contigo a tarefa de fechar aí a sua salvação final do programa e ficar pronto aí para os próximos convites. Geraldo Rodrigues.
5: Então, eu quero primeiro agradecer o, mais uma vez o espaço, né, para a gente estar tá debatendo essa questão tão importante, que é os ataques, né, e a venda dos nossos patrimônios. E eu acho que é muito interessante a gente ter essa... É, esse contato com as para não viver só no mundo da gente, a gente tem que certo, ampliar isso, compartilhar bastante para ampliar a nossa luta, ampliar nossas unidades, né? a nossa, nossa unificação. Então, acho que o, o debate hoje aqui ele serve para a gente ir né? cada vez mais pensando nisso e correndo atrás disso, porque é disso que nós estamos precisando e, principalmente, construindo aí a, a luta né, nacional, essa essa luta aqui, essas manifestações que começaram a aparecer agora, acho que a gente tem que cada vez mais potencializar ela, e é, na esperança que a gente consiga derrubar esse convênio o mais rápido possível, entende porque só assim nós vamos barrar com esses ataques, tanto da, do ponto de vista né, dos do direitos da classe trabalhadora, mas também né, barrar esse, essa insanidade que é tantas pessoas perdem tantas as vidas nós de e perdemos tanto dos companheiros que né, a gente nem cada dia, cada semana é 3, 4 que a gente perde que, do convívio da gente que isso deixa a gente muito triste então acho que a gente espera barrar com isso, mais rápido possível exigir é, exigir continuar exigindo, né, vacina para todos já é, auxílio emergencial de 600 reais no mínimo, certo, emprego e aí, por aí afora toda a nossa pauta, né, que é uma pauta que todo mundo tem acordo com ela, que eu acho que é esse, esse caminho que a gente tem que seguir Entendeu? Muito obrigado a todos. Um boa noite, um forte abraço a todos vocês e a todos que estão nos assistindo. Valeu.
1: Valeu, Manuel. Valeu, Moara. Ó, a Yara Ferri manda aqui um abraço a todos nós. Grande abraço, camaradas. Parabéns pelo debate. Obrigado, Yara. Paulão, também de Campinas. Manda aqui, ó. Fora Bolsonaro e Mourão, o general do o de Fechou, é o presidente da nossa empresa, não a privatização da, Petro... da estatais. Aqui o programa é em defesa dos Correios, mas defender os Correios é defender a Eletrobras, e Defender a Petrobras e todo o nosso patrimônio público. Obrigado, companheiros. Parabéns pelo debate. Até a próxima quarta-feira. Valeu. Saúde. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Um abraço a todos. É. Valeu.
0: Em defesa dos Correios. Contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação, Heitor Fernandes.